0: Podcast! Es sind ja keine Bleich äh, stimmt! Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Racing Rimbach. <lacht> Ganz genau. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Bei mir sitzt wie immer der phänomenale Alex Bräumer. Servus Alex. Hallo ihr Lieben, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Genau, und ich habe dir eine lustige Frage wieder mal mitgebracht, ein kleines Fräkchen. Was ist eine Arkebuse? Das ist nichts Obszönes, oder? Nee. Arkebuse. Also ich weiß gar nicht, was... Kann man da Musik machen? Da ich nicht weiß, was, was Obszönes überhaupt ist, kann ich dir das nicht Ja, das, wenn du
1: groß bist, erzähle ich dir. Arkebuse, ist das ein Instrument? Wieder ordnet. Ein das macht ein Geräusch. Das ist ein Tier. Nein. Ein Naturphänomen. Nein. Eine Geschlechtskrankheit. Aha, du weißt
0: mal was nicht. Ja. Ähm, nein. Arkebuse ist der Nachfolger der Stockbüchse bzw. der Vorläufer der Muskete. Oh. Na, das genau. ist die Arkebuse. Also quasi so ein, so ein, alte, so eine alte, äh, ein altes Gewehr. Mhm. Toll. Ja. Ein Vorläuferding fand ich irgendwie witzig, habe ich neulich irgendwo gelesen und dachte, hä, was ist denn das? Ja genau, weil es nämlich ähm, es gab äh, damals das Verb jemanden arkebusieren.
1: <lacht> das heißt, der Büchsenmacher von damals war der Arkebusenmacher. Der hat einen
0: in, in, in die Büchse gemacht, quasi. Er, Arke, er wurde arkebusiert. Ich glaube, ich hat es gleich gehört. Ich muss gestehen. Das ich glaube, es ist Kleist oder sowas. Also ich habe es irgendwo gelesen und dachte, hä? Arkebusiert? Was ist denn das jetzt? Sehr ja. seltsam. Und das kommt von der Arkebuse. Es gab ja erst die Stockbüchsen. Das war eigentlich einfach nur so ein Rohr, wo man Krempel reingefüllt hat. Und dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, hinten draufgehauen oder sonst was. Und dann ist vorne der Krempel rausgeflogen. Und dann gab es ja äh, Muskete oder Karabiner. Das sagt einem ja was. Mhm. Ja, und dazwischen gab es die Arkebuse. Na? Spannend. Nie gehört. Ähm, ich, das ist äh, der Vorläufer und ich glaube, die kleinere Version der Muskete oder die größere Version. Ja, ich weiß es noch genau. Aber ähm, fand ich einen lustigen Begriff. Ne? Was du Was alles weißt: jemanden zu arkebusieren. Ja, ich wusste es ja von kurzem auch immer
1: wieder. Mit <lacht> einer Sprachkunst. <lacht>
0: ähm, so, genau. Ähm, die Arkebuse. Haben wir das auch abgefrühstückt? Das hat überhaupt nichts hiermit zu tun, denn was ist unser Themchen?
1: Unser Thema ist heute sehr spannend. Es geht um Kabel. Kabel ist aus meiner Sicht was total Nützliches und Sinnvolles. Ja, heutzutage alles Mögliche wird äh, kabellos versucht und gemacht, aber ein defektes Kabel lässt sich immer wieder. Äh, diagnostizieren, ob es auch gut ist oder nicht, und deswegen bin ich Kabelfan. Lass uns heute über Kabel sprechen, welche Kabeltypen wir so beim Musikmachen ähm, vor uns haben, was du tust, um deine Kabel zu pflegen und wie die beste Aufwickeltechnik ist.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich Kabelfan bin. Als, ich Musiker doch, du wirst nicht, werden. als Musiker kommt man ja nicht rum. Ja, aber Kabel ist oft einfach irgendwas dreckiges mit Knoten drin, was nervt wie Sau. Ähm und, aber letzten Endes, Kabel bringen uns ja alle viel näher zusammen. Mhm. Das habe ich jetzt äh, das hab ich grade, kurz. Das habe ich gerade hab in einem Podcast gehört. Da ging es aber eher um so Datenkabel und sowas, mhm. wo halt gesagt wurde, dass... Äh, dass durch Datenkabel irgendwie zum Beispiel die Börse von New York äh, und Tokio viel näher zusammen sind als äh, quasi Fürth und Rimbach oder sowas. Ja, durch die Kabelverbindung. Mhm. Sind die ja, da geht es ja, äh, ja teilweise schon um Nanosekunden, wer da irgendwie früher welche Transaktionen und was weiß der Geil. Ähm, genau, da gab es sogar mal äh, eine Episode von irgendeiner Krimiserie, ich weiß nicht mehr, was es war. Und da wurde irgend, äh, irgendein altes Mütterchen, glaube ich, wurde arkebusiert sozusagen, <lacht> äh, weil, weil, weil das Häuschen auf, äh, auf so eigentlich einem total wertlosen Boden stand, mhm. aber unter dem Häuschen verlief so ein komisches Datenkabel, was ähm, irgendwelche Börsen verbunden hat. Mhm. Und wenn man dieses Kabel anzapft, das war so das Haupt diese Mainline, das Hauptkabel, wo die ganzen Börsentransaktionen drüber verlaufen. Und äh, da wollte einfach einer direkten Zugang auf dieses Kabel haben, damit er da ein paar Nanosekunden früher seine Transaktionen machen kann und mhm. konnte damit dann Milliarden verdienen. Fantastisch. Deswegen ja.
1: hat er die Dame kalt gemacht. Ja. Das war aber. Pff, Abgefahren. Ne? Na, für ein paar Milliarden ne? muss man mal äh, Kollateralschaden in Kauf nehmen. Ne? Oh.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, Genau. Also Kabel. Ähm, okay, Kabel ist natürlich ein unzähliges Ding. Wer, wer, ähm, wer äh, wen es interessiert, der kann sich mal, ich weiß gar nicht, ob es was kostet. Ich glaube nicht. Bei Sommerkabel, Sommerkabel, deutsche Firma, den Katalog. Bestellen, Gibt es vielleicht auch als PDF mittlerweile. Und da hat man dann irgendwie 600 Seiten nur mit Kabeln an der Backe. Mhm. Ähm, was es da alles gibt, ist unfassbar. Mhm. Ähm, aber wir können uns ja mal auf die beschränken, die für so den ganz normalen Musiker wie du und ich von Bedeutung sind, oder? Ja, schlüpfen
1: wir doch mal in die Rolle eines Instrumentalisten. Nehmen wir den Gitarristen zuerst. Was
0: braucht ihr? Ähm, nee, ich würde gerne erst etwas anderes machen, weil wir das sehr, sehr schnell abhaken können, nämlich MIDI-Kabel und damit auch so DMX, also Lichtsteuerkabel. Mhm. Ähm, damit haben wir ja nur so am Rande zu tun. Also mit MIDI-Kabel, der Keyboarder oder so, wird ja oft dann teilweise schon über USB ähm, oder durch USB ersetzt. MIDI-Kabel, ich glaube, das hatten wir in der MIDI-Episode schon mal. Das sind also halt fünfpolige... Den Stecker, äh, Runde. Die, äh, ja, genau mhm. mit fünf Polen oder mhm. ja. ja, und äh, interessant. Das einzige, was daran wirklich interessant ist, finde ich zumindest, dass die Lichtsteuerkabel oft genau dieselben sind.
1: Ja, aber die kann man auch äh, mit Adapter auf XLR-Kabel, also wie Mikrofonkabel, dann echt. Umstellen, ja.
0: Okay, das wusste ich jetzt
1: auch nicht. Es kann auch sein, dass deine äh, Laterne, die du da eingekauft hast, dann das eine oder andere hat oder nicht hat und dass man darauf reagieren muss, aber das ist dann quasi kompatibel mit einem Steckadapter.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, und Licht ist sowieso eine ganz seltsame andere Welt, ähm, deswegen, das, das gibt es, die begegnen einem in seinem Musikerdasein vielleicht auch mal, ähm, die Keyboarder wissen da mehr drüber, wir jetzt nicht, deswegen haken wir das einfach schnell ab, oder? Mhm. So, dann ähm, würde ich einfach mal aufzählen. Und zwar, es gibt natürlich äh, das Klinkenkabel, mhm. Klinke. Da sage ich gleich noch mehr dazu. Ähm, dann gibt es die Mini-Klinke, das ist quasi dasselbe, nur in klein. Mhm. Ähm, dann gibt es die, ich habe immer Cinch gesagt, ich glaube, es heißt aber Cinch-Kabel. Ähm, und es gibt XLR-Kabel. Mhm. Fallen ja noch irgendwelche ein, die wir so im Alltag irgendwie benötigen? Also ich meine klar, man braucht immer mehr USB-Kabel und sowas, aber das äh, klingt gut. Ist ja, jetzt Nö, eigentlich keine ja. Um, na, also wenn, wenn Daten im Spiel sind, braucht man immer mehr USB-Kabel. Mittlerweile vielleicht auch manchmal Thunderbolt oder Firewire noch von früher. Aber das soll jetzt mal hier keine Rolle spielen. Ich denke, wir konzentrieren uns mal auf Audiokabel, oder?
1: Mhm.
0: Um, und was es natürlich auch noch gibt, soll kurz erwähnt sein, sind sogenannte CV-Kabel. Da weiß ich gar nicht, was das also für Stecker sind, glaube ich, aber auch Klinkenstecker gewesen. Ähm, CV steht für Control Voltage. Das hat man in erster Linie bei Synthesizern und sowas gebraucht. Also du kennst vielleicht so die alten Synthesizer, wo man nur so Kabel stecken musste. Mhm. So Steckfelder und sowas. In der Telefonzentrale. Ja, genau. Mhm. Ähm, hey, da haben wir doch mal so einen Wettbewerb mitgemacht im Museum. Ich weiß es nicht. Ob du dich als Telefonistin ja. eignst. Ah Gott. Ja. Gott. Versagt, ähm, oder? Äh, ich glaube, du hast versagt. Ja? Ich glaube, ich, ich hätte eine gute Telefonistin abgegeben. Ich weiß es auch mhm. nicht mehr genau. Einer von uns hat gut abgeschnitten, der andere nicht. Mhm. Ähm, das war in dieser Mediengeschichte -Techn Medien Medien mhm. Ausstellung im Technoseum. Genau. Mhm. Ähm, sehr empfehlenswert. Genau, also Control Voltage Kabel, ähm, das ist eben Steuerspannung. Also wenn du einfach verschiedene... Äh, du kannst dann quasi... Da, äh, ein Gerät kann ein anderes ansteuern.
1: Mhm.
0: Sowas, mhm. ja. Und ähm, das, äh, das sind dann sogenannte CV Kabel. Ähm, da wird dann einfach eine Spannung übertragen. Zum Beispiel, das eine Gerät hat, weiß ich nicht, so wie ein, ein Noise Gate und das andere Gerät ähm, hat eine Klangerzeugung, meinetwegen. Und jedes Mal, wenn das Noise Gate aufgeht, bekommt das andere Gerät quasi dann den Impuls, jetzt soll der Ton ertönen. Mhm. Wenn es zugeht, hört der Ton wieder auf. Solche Sachen. Ich kenne das von, von äh, einem, äh, einem Musikprogramm, mit dem ich schon viel gearbeitet habe, namens Reason und ähm, das war früher in erster Linie für elektronische Musik gedacht und das ist einfach eine virtuelle Nachbildung eines Racks, wo du beliebig viele Geräte reinsetzen kannst und dann kannst du am Bildschirm quasi virtuell dieses Rack umdrehen und dann siehst du die Rückseite von den ganzen Geräten, also es mhm. sind so nachgebildet, als seien das echte, das heißt du hast da auch, siehst da auch so Stromkabel und so Kram und du hast halt viele Buchsen mhm. und da gibt es nur zwei Sorten von Buchsen nämlich ähm, Audio und CV ja, und ähm, also es ist einfacher als in der echten Welt, wo jeder Hersteller so seinen eigenen Scheiß hat. Da gibt es nur zwei und du kannst quasi alle Geräte untereinander verbinden, wie du möchtest und kannst dir so halt ähm, aus einem äh, Kompressor und einem Equalizer einen ein DS abbauen oder so irgendwas. Also du kannst ja selbst dann irgendwelche Sachen zusammenschalten, indem du einfach äh, Kabelverbindungen steckst. Mhm. Und da gibt es halt diese zwei. Also du kannst, ähm, Audio ist ja klar, ja, aber du kannst eben auch sagen, das eine Gerät soll bei dem anderen Gerät irgendwas steuern. Ja. ja. Ähm, und dafür hat man diese Control-Voltage-Kabel. Ähm, aber auch, wir sind beide keine Keyboarder, deswegen relativ schnell abgehakt. Ähm, so, und dann habe ich jetzt, äh, naja, eigentlich drei Typen genannt. Klinke, einmal groß und klein. Dann äh, Sinch-Kabel und XLR. Oder? Ja, Gut. Das Wahnsinn. Mhm. Ähm, dann Sinch-Kabel. Dazu würde ich jetzt eigentlich auch nicht so viel sagen. Man kennt die wahrscheinlich so bei älteren, Receivern zu Hause, Stereoanlage, sonst irgendwas. Das ist dann immer so ein, äh, ein weißes und eine rote Buchse oder ein weißer und ein roter Stecker. Mhm. So sahen die früher aus. Und das war so ein dünner Metallrand und in der Mitte so ein, äh, so ein Metallpin, äh, äh, mhm. genau. Ähm, das sind die Sinch-Kabel. Hatte damals auch bei mir äh, die Anlage im Auto, hatte sowas. Und heute in erster Linie wird es, glaube ich, von DJs verwendet. Ähm, so die normalen Musiker da ist es glaube ich auch eher selten. Also man hat mal an einem Mischpult oder so sowas als Tapeausgang wenn man äh, dass man so ein Aufnahmegerät anstöpseln kann von mir aus mhm. ähm, so ein Stereo Dings also wenn äh, manche Fernseher haben das auch noch, ja, wenn du eine Stereoanlage an einen Fernseher anschließen willst ähm, also wenn ihr irgendwo so weiße und rote Buchsen seht dann sind die normalerweise für ein Cinch-Kabel. Fernseher haben teilweise auch nur eine gelbe, das ist dann das Videosignal. Mhm. Ähm, und weiß-rot äh, ist dann ähm, der Ton. Äh, Eselsbrücke, rot steht meistens für rechts, fängt beides mit R an. Rot ist rechts und weiß ist links, manchmal ist es auch schwarz links, aber rot ist eigentlich immer rechts. Ähm, Genau, also sinch Kabel für DJs anscheinend interessant, wenn man so DJ, kleine DJ Mixer und sowas sich anguckt, die haben oft sinch Anschlüsse, ähm, bei normalen Mischpulten werden die glaube ich immer seltener, ich glaube bei aktuellen gibt es gar nicht mehr, bei dem neuen was wir mhm. jetzt haben, sind ja auch keine mehr dran, mhm. ähm, so, aber so bei älteren ähm, hat man das noch, ähm, genau. Dann äh, was ähnliches gilt für Mini-Klinke. Mini-Klinke ist eigentlich eher das, was am Handy dran ist oder Kopfhörer oder sonst was. Ähm, ist jetzt hier zum Beispiel auch an unserem kleinen Aufnahme-Recorderly sind zwei Mini-Klinken-Anschlüsse dran. Einmal für Kopfhörer, einmal für ein externes Mikrofon. Ähm, ist aber eigentlich auch eher so äh, für Zivilisten, würde ich sagen.
1: Oder? Also... Ähm aber es ist das Standard-Ausgabekabel für so mobile Geräte. So kleinen Kram. Ja, ja, für, ja für, für Kameras auch. Ne? Ja, absolut. Das also hat immer wieder mit zu tun. Wenn du ein Mikrofon an die Kamera anschließt. Ja. ist dann natürlich auch äh, oft ein Adapter erforderlich, wenn es dann doch auf eine große Klinkenbuchse geht. Hm. Von 3,5 auf 6,3 äh, Zentimeter. Und ähm, ja, aber ich
0: habt die recht häufig in der Hand, ja, mhm. bei so kleinen Gedanken. Ähm, ja sowas, also oder wenn man, wenn man äh, bei einem Auftritt Pausenmusik macht oder sowas und das kommt vom Handy, mhm. ja, dann braucht man so ein Kabel zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, also man hat die immer mal wieder, man hat damit immer mal wieder zu tun, aber wahrscheinlich nicht nur als Musiker, sondern auch so ganz allgemein. Mhm. Ähm, und äh, insofern wird jeder wissen, wie das Ding aussieht, das heißt die richtigen Musikerkabel würde ich jetzt eigentlich sogar auf zwei begrenzen, nämlich die normale Klinke und das XLR-Kabel
1: mhm.
0: ja, ja. Ähm, Okay dann ähm, fangen wir doch mal mit, dem, mit der normalen Klinke an kann man auch 6,3 mm nennen ähm, es ist jetzt blöd zu beschreiben, wie das Ding aussieht, ihr könnt ja einfach mal äh, im Internet euch ein Foto anzeigen lassen ähm, das ist quasi ein langer, ein langer Pin, meistens in Silber ausgeführt. Und der hat eine Spitze und hat einen Rand. Und die sind voneinander getrennt. Das sieht man dann meistens so einen kleinen schwarzen Plastikring. Mhm. Ja. Und das sind die zwei unterschiedlichen Pole. Ja, es gibt nämlich die Spitze, dann gibt es diesen schwarzen Ring, der die quasi voneinander trennt. Und dann gibt es den, ich nenne es mal den Rand oder den Schaft oder wie auch immer man das nennen will. Ja, du guckst verwirrt. Hast ja, du einverstanden? Ähm, was ist für dich der Rand? Ähm, ja, das Lange. Das Lange, das der Stift, ist. der große. Genau, und das andere Dünne vorne ist ja die Spitze. Ja. So. Mhm. Und weil, warum erkläre ich das jetzt? Ganz einfach, im Englischen heißen die Dinger logischerweise nicht Klinke, weil das ein deutsches Wort ist. Im Englischen heißen die Dinger nämlich TRS-Kabel. Mhm. Ja, und das T steht für Tip, mhm. das R steht für Ring und das S steht für Sleeve. Mhm. Also Tip, Ring, Sleeve Kabel, sprich Spitze, Ring, Sleeve heißt eigentlich Ärmel. Ja, mhm. also ich, ich hätte es jetzt mit Schaft übersetzt, aber genau. Ähm, das sind die drei Bestandteile. Es gibt nämlich auch TRRS Kabel Tip-Ring-Ring-Sleeve. Die erkennt man daran, dass zwei schwarze Ringe dran sind. Mhm. Und ähm, das sind dann nämlich Stereokabel mhm. oder auch symmetrische Kabel. Ja, die haben dann einen Pol mehr. Und ähm, bei uns heißen die einfach Klinke. Man kann auch Stereoklinke sagen. Da ist dann das mit den zwei schwarzen Ringen gemeint. Ähm, und im Englischen heißen die dann TRS oder TRRS. Mhm. Ja, und Daran kann man die eben unterscheiden. Es gibt mittlerweile sogar welche mit drei Ringen. Die benutzen wir aber jetzt nicht. Die, das sind so, kenne ich jetzt auch nur als Mini-Klinke für um, Headsets zum, zum Beispiel. Mhm. Da ist dann eins für Kopf, also zwei für Kopfhörer, rechts, mhm. links und noch ein extra Pin fürs Mikrofon. Ja. Das ist dann dieser extra Ring. Ja. Und daran erkennt zum Beispiel das Smartphone dann auch, ob ich jetzt einen Kopfhörer oder ein Headset anschließe. Mhm. Ja, Also die haben oft noch einen Ring mehr. Die werden dann auf Englisch wahrscheinlich auch TRRS heißen. Keine Ahnung, mhm. wie sie auf Deutsch heißen. Also für uns ist das quasi alles Klinke. Aber im Englischen unterscheidet man die tatsächlich so, wir können es höchstens mit Mono- oder Stereo-Klinke unterscheiden. Ja, aber das ist schon mal gut und auch das wissen viele Musiker nicht, dass es ein Klinkenkabel eben als Mono oder auch als Stereo gibt. Beziehungsweise als unsymmetrisches oder als symmetrisches, weil das ist dann eine sehr wichtige Unterscheidung, ähm, die kriegen wir dann noch. So, Klinke. Gibt es noch zu sagen mh, zur Klinke?
1: Ja, die Form der Stecker vielleicht. Ne?
0: Ähm, die Form der Stecker. Ja, wie will man das Ding beschreiben? Kannst du ja, es beschreiben?
1: Abgewinkelte Stecker oder gerade.
0: Ach so, zum Beispiel, ne?
1: gut. Ähm, ja, je nachdem, wie euer Kabel ankommt am Instrument. Ist es sinnvoll, wenn man also wenn ein, ein, ein Kabel äh, zum Beispiel auf den Korpus von einer Fender-Gitarre frontal draufgesteckt wird, äh, wird um ein Kabelknick zu vermeiden oder um einfach ein, 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 mit dem Kabel besser umgehen zu können, ein gewinkelter Stecker angenehmer sein im Verhalten. Das heißt, ihr dürft euch aussuchen, ob es ein gerader oder ein abgewinkelter Stecker ist. 90 Grad abgewinkelt und dann ist das äh, recht angenehm in der Handhabung. Genau. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr ein Kabel nehmt, wo, das, wo der Stecker aufschraubbar ist, um mal was nachzulöten oder wo es fest vergossen ist aus Kunststoff, was dann halt mehr Einwegcharakter hätte. Und ähm, ja, das sind die Varianten, die mir einfallen. Ansonsten noch vom Anfassen her, äh, die Robustheit und Stärke des des Kabels äh, in Bezug der Ummantelung kann ausschlaggebend sein für die Auswahl, dass ihr meinetwegen ein recht dünnes habt mit, äh, mit wenig Material als Kabelschutz, was leichter abknicken kann oder bis hin zu textil verstärkten Ummantelungen, die dann robuster sind.
0: Ähm, ich würde äh, grundsätzlich den Tipp geben, an Kabel nie zu sparen. Also man muss jetzt nicht hier das super, mega von äh, handverlesenen Jungfrauen bei Neumond, mundgeknüpftes, äh, sonst was äh, Kabel für 100 Euro kaufen. Aber das für 3,99 sollte es vielleicht auch nicht sein. Ähm, also ich würde empfehlen, bei einem Kabel schon darauf achten, dass es Qualität ist. Ähm, weil Kabel, äh, das Kabel ist die Hure im, im Musikkoffer. Ja, ähm, Kabel können dafür sorgen, dass es gar nicht funktioniert, ja, dass es Aussetzer gibt, komplette Wackler, Knacksen, Rauschen, Brummen, alles irgendwie dabei. Ähm, auf Kabel wird ständig draufgelatscht. Über Kabel kann man drüber stolpern, kann Buchsen aus Verstärkern rausreißen oder aus Gitarren oder sonst irgendwas. Ähm, Stecker von Kabeln ist schon wieder eine ganz andere Geschichte mit Zugentlastung, teilweise ohne Zugentlastung und so weiter. Ähm, also am Kabel würde ich jetzt nicht unbedingt sparen. Ähm, da kann man ruhig irgendwie, weiß ich nicht, 15 Euro in die Hand nehmen oder sowas, äh, anstatt jetzt das Kabel für 5 Euro zu kaufen. Ich habe mhm. die Preise jetzt nicht so im Kopf. Ähm, Kabel haben teilweise noch extra vier Elefants. Also ich habe ein Gitarrenkabel. Ähm, das ist ein sogenanntes Silent-Kabel. Da ist so ein kleiner, wie soll ich sagen, wie so eine kleine Sperre drin. Das heißt, wenn das Ding in einem Instrument oder in einer Buchse drin steckt, der Stecker, dann fließt ein Signal, ziehe ich das raus, geht die Sperre raus und dann ist das Kabel quasi stumm geschaltet. Mhm. Das soll verhindern, dass es laute Ploppgeräusche gibt, wenn man das irgendwo rauszieht und reinsteckt. Ähm, funktioniert in 50% der Fälle. Ja? Also es ist, das hat irgendwie 30 oder 40 Euro gekostet, dieses Kabel. So, das Kabel selber ist super, die Stecker sind auch super, allerdings so richtig silent ist es irgendwie nie. Mhm. Ähm, ich dachte erst, es liegt an der einen Gitarre. Aber jetzt habe ich gerade neulich beim G gesehen, dass es jetzt bei der anderen Gitarre auch so komisch geploppt hat. Also entweder ist mit dem Ding was nicht in Ordnung oder das Prinzip ist nicht ganz ausgereift, ist ja auch egal. Äh, aber sowas gibt es, dass du quasi einfach überall Kabel rausrupfen und reinstecken kannst, ohne dass es Geräusche macht. Haha, ähm, funktioniert manchmal anscheinend gut und manchmal halt weniger gut. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Stecker, die vergoldet sind. Ähm, was ja, also theoretisch ist dann gibt es dann eine bessere Übertragung. In der Praxis ist es wohl aber sehr, sehr oft so, dass es eigentlich eher von Nachteil ist, weil das ist so, das ist so ganz dünn vergoldet, dass ich das äh, steckst zehnmal rein, ziehst zehnmal raus, dann ist es schon fast so abgerubelt und dann stört es eher oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, also dass äh, ein teureres, dass ein Kabel teurer ist, nur weil da vergoldet nur weil die Stecker vergoldet sind, da würde ich jetzt nicht mehr Geld für ausgeben. Wichtiger ist, dass das Kabel selbst robust ist halt und nicht so ein äh, haardünnes, äh, friemeliges, kleines Ding. Ähm, genau, aufschraubbare Stecker sind eigentlich auch immer ein ganz gutes Zeichen für, ähm, dass das Ding ein bisschen was taugt. Aber wenn man sowas in die Hand nimmt, das sieht man eigentlich schon. Ja, ob das, äh, oder merkt es, ob ein Kabel was taugt. Ähm, genau. Sonst noch was? Klinkenkabel? Nö.
1: Was?
0: Ah, ich glaube, wurde mir damals gesagt, ich weiß nicht ob es heute immer noch so ist. Ähm, bei einem normalen Gitarrenkabel zum Beispiel ist so bei, ich glaube, wenn es länger als sechs Meter wird, hast du immer Höhenverluste oder so. Mhm. Weißt du da was drüber?
1: Mhm. Nee.
0: Ich wollte damals, als das ich mit E-Gitarre e angefangen habe. Ähm, wollte ich damals ein möglichst langes Kabel, weil das natürlich sehr praktisch ist. Da hieß es, oh, Moment, ja, wenn das zu lang wird, dann hat man Höhenverluste, hieß es. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Ich glaube, das Standardmaß für äh, so Gitarrenkabel ist 6 Meter, glaube ich. Das ist so ein typischer mhm. Standard. Ähm, ja, also da vielleicht darauf achten, für den Fall, dass das heute immer noch so ist. Ähm, genau, und dann gibt es noch XLR-Kabel. Das sind meine Lieblingskabel, ähm, die habt ihr auch schon gesehen, nennt man auch Mikrofonkabel. Ähm, wenn man da auf den Stecker drauf guckt, das ist so einer, das sind so drei Pins drin. Oder wenn man die andere Seite anguckt, äh, sind halt drei Löcher drin. Und ähm, das ist vergleichbar mit dem TRRS-Kabel oder auch Stereo auf Deutsch. Das heißt, ähm, da gibt es drei verschiedene Pole anstatt nur zwei. Ja, nämlich einen, äh, nämlich über zwei. Äh, ich will jetzt keinen bin jetzt kein Elektriker, aber über zwei wird Signal übertragen und das dritte wird eventuell für Phantomspeisung benutzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Kondensatormikrofon habe, was Strom benötigt, dann schickt das Mikrofon über zwei dieser Leitungen äh, das Signal an den Vorverstärker und über die dritte Leitung geht in die Gegenrichtung, geht der Strom fürs Mikrofon drüber dass das Mikrofon Saft hat. Mhm. Ja, manche Mikrofone haben auch Batterien, aber wenn, ich, wenn das Mikro Phantomspeisung benötigt, dann wird es über das Mikrofonkabel mit übertragen. Deswegen brauche ich drei Leitungen. Ja, und die eine Leitung nennt man eben X und die andere Leitung L für links und die andere Leitung R für rechts. Ja? Ähm, genau. So. soweit weit, so gut. Gibt es irgendwelche Fragen? bevor ich in diesen ganzen mm. Symmetrie-Kack einsteige. Perfekt, keine Fragen. Okay. Ähm, was, jetzt, äh, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, ähm, finde ich zumindest, ist äh, der Unterschied zwischen äh, symmetrischen und unsymmetrischen Kabeln. Im Englischen auch balanced oder unbalanced genannt. Das sieht man immer wieder an irgendwelchen Anschlüssen, mischpuddelt und so weiter. Ähm, ein symmetrisches Kabel, ich probiere es mal so zu erklären. Wenn du ein Kabel hast, was jetzt einfach in der Gegend rumliegt, dann ist das quasi wie eine Antenne. Das heißt, es nimmt Signal auf aus der Umgebung, mhm. ja, was man dann als Rauschen wahrnimmt. Ja? Und ähm, je länger das Kabel, Desto mehr Rauschen nimmt es auf. Der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn man mal ein Radio hatte und da ist die Antenne abgebrochen, dann konnte man auch einfach irgendeinen Draht dran machen als Antenne. Ja? Und je länger der war, desto mehr Signal hat er empfangen. Und so funktioniert theoretisch auch jedes Kabel. Das heißt, ein Kabel nimmt Rauschen auf. So, und jetzt habe ich ein Mikrofon das hatten wir in der Mikrofon-Episode, ähm, hat ja ein sehr, sehr, sehr schwaches Signal. Das sind nur irgendwie Zehntel oder Hundertstel oder Tausendstel Volt, also 0,001 Volt oder irgend sowas oder 0,01, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber viel weniger als ein Volt an Signal. Und wenn ich jetzt ein Kabel habe und es nimmt ordentlich Rauschen auf und da soll noch das mini 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 mikrofonsignalchen übertragen werden, dann habe ich ein Problem, das nämlich halt jede Menge Rauschen und nur ein bisschen Signal, dann überlagert sich das und ich habe am Ende ein Scheißsignal. So, ähm, Und da sind schlaue Menschen auf die Idee gekommen, ähm, ich hoffe, man kann mir folgen, wenn man zwei Signale hat, wir kennen alle so diese Wellenlinien, wenn ich jetzt zwei genau deckungsgleich untereinander lege, dann verstärken die sich. Also wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft, verstärken die sich. Mhm. Wenn Tal auf Tal trifft, verstärken die sich auch. Also wenn ich, wenn ich ein Signal habe und kopiere das quasi und lege die dann übereinander, habe ich dasselbe, aber doppelt so laut. Soweit ja. klar? Ja. So. Wenn ich das eine jetzt umdrehe, sprich die Phase drehe, dass die genau gegenseitig sind, also das Wellenberg trifft auf Wellental bei dem anderen, dann löschen die sich aus. Dann habe ich Stille. Soweit auch klar? Mhm. Gut. Und jetzt wird es so gemacht, bei einem symmetrischen Kabel wird es so gemacht, dass quasi bevor es durchs Kabel geschickt wird, also es wird zweimal dasselbe Signal geschickt, aber bevor es geschickt wird, wird das eine in der Phase gedreht. Ja? Das heißt, beide Signale gehen über ihre 10 Meter von mir aus, oder 9 Meter ist so Standard für Mikrofonkabel, über 9 Meter. Beide nehmen Rauschen auf, auf dem Weg. Ja? So. Am Endpunkt, wenn es wieder ankommt, wird es aber wieder in der Phase gedreht. Das heißt, das Rauschen und das Rauschen löschen sich gegenseitig aus, das Nutzsignal und das Nutzsignal verstärken sich gegenseitig. Also habe ich am Ende ein doppeltes Nutzsignal und kein Rauschen mehr. Mhm. Das ist der Trick und der Sinn von einem symmetrischen Kabel. Und deswegen ist es so wichtig, weil ich hatte den Fall schon, bevor ich das wusste, ich habe mit irgendeiner Band vor keine Ahnung 20 Jahren mal eine Aufnahme gemacht, und ähm, wir hatten kein passendes Kabel. Ich glaube, der Bass war das. Und am Bassverstärker war irgendwie eine andere Buchse. Und äh, am Ende war es so, wir hatten ein Kabel, das war XLR, auf normale Klinke. Also kein symmetrisches Kabel. Und der Bass war wahnsinnig leise und klang total scheiße. Mhm. Und ich habe dann erst hinterher kapiert, woran das lag, weil es nämlich kein symmetrisches Kabel war. Ja, das war halt so ein Bassausgang, der eigentlich symmetrisch gedacht war. Und dann hatten wir ein total leises Signal und es klang wie Mist. Und ähm, bei Mikrofon ist es genauso. Das heißt, wer irgend so ein Kabel hat, ähm, hat irgendein seltsames Mischpult vielleicht, wo er sein Mikrofon anschließen möchte und, hat, und das hat nur einen Klinkeneingang, also keinen Mikrofoneingang, sondern nur einen ganz normalen Line-In. Also besorgt dass sich ein Mikrofonkabel, XLR, auf normale Klinke und denkt, ah ja super, dann stecke ich das jetzt ins Mischpult rein, dann kommt halt fast nichts mehr raus. Weil dann habe ich das Signal halt eh nur halb und dann noch, und dann noch Rauschen dabei und da bleibt nichts mehr übrig. Deswegen sind symmetrische Kabel sehr, sehr wichtig für unser Eins. Zumindest bei Mikrofonen. Mikrofone benutzt man eigentlich immer mit symmetrischen Kabeln. Aber sowas gibt es eben auch bei manchen äh, äh, bei manchen anderen Verbindungen dafür bräuchte man dann das Stereo Klinkenkabel mit den zwei schwarzen Reifen, weil das hat dann auch drei Pole, das heißt das ist dann äh, kann man auch als symmetrisches Kabel verwenden mhm. so, ich hoffe es war jetzt nicht irgendwie zu, äh, zu seltsam, zu viel gebrabbelt, zu langweilig zu was auch immer ähm, wer es nicht verstanden hat, guckt es mal nach weil der Unterschied symmetrisch-unsymmetrisch der ist für uns Musiker echt wichtig und wenn ihr den Fall irgendwann schon mal gehabt habt, dass ihr eine Kabelverbindung gemacht habt und da kam kaum was raus, dann könnte das durchaus äh, sein, warum das so ist. Ähm, genau. Ich wollte jetzt gerade noch was sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, yeah. Genau. Symmetrisch, unsymmetrisch, XLR, Klinkenkram. Äh, fällt dir noch was ein? Ich wollte eben noch was. Äh, Gib uns praktische Tipps zum Kabelaufwickeln. Ähm, aufwickeln. Ja genau. Also einmal, äh, weil der fällt mir jetzt gerade ein, damit ich es nicht vergesse. Gitarren, also so Akustikgitarren, aktive Gitarren, aktive Pickups oder sowas, die Batterien enthalten. Ja, wenn ihr sie nicht benutzt, zieht immer die Kabel raus, weil solange das Kabel drin steckt, wird die Batterie geleert ja also auch wenn ihr sie nicht spielt auch wenn kein Verstärker dran ist oder sowas aber wenn da ein Kabel drin steckt dann kostet es Saft mhm. deswegen immer Kabel rausziehen wenn ihr es nicht braucht um die Batterie zu schonen das äh, genau dann ah haha mir ist noch was eingefallen du siehst zwar schon müde aus aber das mhm. muss ich auch noch erwähnen wo wir schon bei Stereokabeln waren ähm, wenn ihr an einem Mischpult guckt es gibt Viele Mischpulte, die haben sogenannte Inserts. Schon mal gelesen? Mhm. Mhm. Ähm, Insert ist sowohl ein Aus- als auch ein Eingang. Die werden dafür verwendet, wenn man zum Beispiel ein Mischpult hat und möchte ein externes weiß ich, ein Hallgerät oder sowas anschließen. Und das Hallgerät hat einen Eingang und einen Ausgang. Ja, das heißt, ich muss aus dem Mischpult raus ins Hallgerät rein und dann aus dem Hallgerät raus und wieder ins Mischpult zurück. Und dafür gibt es sogenannte Inserts. Das ist zwar nur eine Buchse und da wundert man sich, äh, ein- und Ausgang, eine Buchse. Ja, das ist quasi eine Stereo-Buchse, die hat zwei äh, Pins innen oder wie heißen die Dinger, so also zwei Klammerdinger. Und dafür braucht man dann eben ein Klinkenkabel mit zwei schwarzen Ringen. Mhm. Und der eine, über den einen geht das Signal aus dem Mischpult raus und über den anderen kommt es wieder zurück. Ja, also anstatt rechts links ist es quasi rein raus mhm. und dafür gibt es sogenannte Y-Kabel auch Also das, die haben auf einer Seite einen Stecker für ins Mischpult und auf der anderen Seite zwei Stecker nämlich für den Input im Hallgerät und den Output aus dem Hallgerät raus mhm. ja. und dafür benutzt man sogenannte Inserts, also ein Insert ist kein normaler Eingang ähm, wenn ihr ein Insert tatsächlich als Eingang benutzen wollt, dann dürft ihr das Kabel nur bis zur ersten Raste reinstecken dann funktioniert es, glaube ich, wenn ihr das Kabel ganz reinsteckt, funktioniert es nicht, weil dann der Eingang der Ausgang ist. Äh, ist ja egal. Ähm, okay, dann, äh, genau, Batterieverbrauch habe ich genannt. Ähm, naja, aufrollen. Ein wichtiger Kabelkiller ist, wenn das Kabel in sich verdreht wird. Das heißt, die Seeleute unter euch, die wissen das vielleicht, wenn man einen Tau aufwickelt oder ein Seil, dann macht man das so über den Ellbogen und zieht das da einfach so über den Unterarm, alles immer so rum. Das ist für ein Kabel ganz, 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 ganz schlecht, weil sich dann das Kabel in sich verdreht. Und das ist ein ziemlicher Kabelkiller. Wenn ihr schon mal Kabel gelötet habt oder was auseinandergenommen habt, dann habt ihr gesehen, ein Kabel ist meistens nicht aus einem dicken Draht, sondern es ist meistens so ein Litzer, also ganz viele kleine dünne Drähtchen. Und wenn ich die natürlich unbegrenzt immer gegen sich verdrehe und dann gehen die irgendwann kaputt. Ähm, deswegen, äh, wenn ihr ein Kabel so aufrollen wollt, dass ihr hinterher einen schönen Ring habt, dann müsst ihr quasi mit jeder weiteren Wicklung das Kabel in sich einmal rumdrehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt akustisch erklären soll. Mhm. Ja. Bevor ihr die Schlaufe halt in eure
1: Zielhand legt, müsst ihr <lacht> gucken, dass sich das Ding ähm,
0: entspannt hat und nicht tordiert und verzwirbelt. Genau. Ähm, also ihr dreht quasi den, den langen Teil vom Kabel, der noch auf dem Boden liegt, den ihr aufwickeln wollt, den dreht ihr quasi mit jeder Wicklung, die ihr macht, einmal mhm. um die eigene Achse. Wenn ihr das mit einem Kabel mehrmals gemacht habt, dann springt es auch quasi von, springt euch fast von ganz alleine so richtig in die Hand. Es mhm. ist nur kacke, wenn dann jemand kommt wie ich. Ich bin nämlich Linkshänder, ich wickle die Kabel andersrum auf und äh, dann funktioniert es nicht mehr. Also, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die mir mal gezeigt wurde, die funktioniert auch ganz gut, vor allem wenn Kabel länger sind. Man kann das Kabel halbieren, also die beiden Stecker zusammennehmen. Dann ist es nur noch halb so lang. Dann halbiert man es nochmal und nochmal. So lange, bis man ja, es vielleicht so einen Meter hat oder einen knappen Meter. Und dann macht man da einen Knoten rein. Mhm. So einen ganz normalen Schlag, nennt er sich, den man auch, äh, in, wenn man die Schuhe bindet, so dieser erste Knoten, einfach so in sich verschlagen einmal. Nicht festziehen, sonst äh, ist es wieder gefährlich, sondern einfach ähm, ähm, ja, einen ganz lockeren Knoten machen dann hat man in der Mitte quasi einen kleinen Ring und außen dann den, die Kabelreste äh, und dann kann man das auch zum Beispiel am Nagel hängen oder so irgendwas. Mhm. Also das funktioniert auch ganz gut, da werden die Kabel auch nicht in sich verdreht. Ähm, wenn man tatsächlich mal ein verdrehtes Kabel hat oder so, dann breitet man es mal aus, lässt es einfach mal äh, äh, und guckt, dass man möglichst die, in, die Verdrehung irgendwie so ein bisschen rausdrehen äh, kann oder was noch besser ist, wenn man die Möglichkeit hat, man hängt es auf ja, irgendwo oben auf dem Dachboden oder sonst was und dann äh, richtet sich das dann von alleine wieder zurecht. Ähm, aber wenn es oft genug verzwirbelt wurde oder sowas, irgendwann geht es kaputt. Und Kabel ist jetzt nicht der teuerste Kram, den man hat, aber wenn man alle Nase lang neue Kabel braucht, dann geht es irgendwann auch ins Geld. Ähm, und vor allen Dingen, es ist nervig, wie sauber man beim Auftritt ist und das Kabel knackst oder hat Aussetzer oder sowas. Ähm, insofern Tipp Nummer 1, passt auf eure Kabel auf wenn irgendein Bandmitglied oder jemand aus dem Publikum oder Veranstalter oder sonst irgendwas über euer Kabel latscht, euer Kabel verdreht oder sonst irgendeinen Scheiß damit macht, dann ersäuft ihn im eigenen Blute. Und zweiter Tipp, am besten auch immer ein Ersatzkabel dabei haben. Ja, für den Fall, dass mal was in die Binsen geht. Genau, Kabel. Perfekt. Ja. Also, ja. Und wenn es eine, eine vernünftige Zugentlastung hat, kann man sogar ein Bandmitglied dran aufknüpfen. Habe ich jetzt noch nicht Praktisch. probiert, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ähm, genau. Boah. Ähm, ja, kabel. Na, Wunderbar. Ist vielleicht ein bisschen ein lästiges Thema, aber man kommt halt als Musiker in der Regel nicht drum herum. Und wenn man zumindest sich ein bisschen auskennt, gerade dieser Symmetriekram oder sowas, dann ist das doch sehr, sehr hilfreich. Wäre zu so meinen Fazit. Mhm. Oder?
1: Ja. Perfekt. Haben wir Hausaufgaben
0: für die Leute? Ähm, ja, besorgt euch, diesen, besorgt euch den Kabelkatalog. Sommerkabel. Besorgt euch den Kabelkatalog und guckt mal, was es für Kabel gibt. Das ist Total abgefahren. Und ein Aufruf an alle Kabelhersteller. Wir wollen mehr Farben! Wir wollen mehr Farben. Es gibt Kabel in viel zu wenigen Farben. Es wäre viel interessanter, wenn man irgendwie, nicht nur interessanter, sondern auch leichter wenn man weiß ich nicht, Dutzend verschiedene Farben hätte für jedes Kabel, damit man irgendwie hergehen kann und weiß genau, okay, rot ist Gesang, gelb ist Schlag, Bassdrum, grün ist Snaredrum, blaues ist mhm. Gitarre und so weiter und so weiter. Das macht die Sache viel, viel, viel einfacher. Am besten die ganze äh, Rallpalette palette entlang. Also ich hätte, ich hätte gerne Safran-Gelb. Ne? Ja. Zum Beispiel. Na? Mit einem Touch Hornhaut Umbra. Ähm, aber so, dass es im Dunkeln leuchtet. Ja, und piepst, wenn man draufdrückt.
1: <lacht> okay, einverstanden. Wir schaffen neuen Bedarf, ja. Wir wecken neuen Bedarf. Genau. hopp. In diesem Sinne. Wir waren wieder stolz auf euch. Ihr habt super zugehört. Vielen Dank. Und bis demnächst. Genau. Yippie Kabel.
0: Macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Musikwerkstatt Podcast.